0: Wir machen Podcasts. Werbung. Mitgestalten, wenn es um unsere Zukunft geht, das können wir alle. Bei der Europawahl nämlich. Es ist so wichtig, unsere Werte zu verteidigen. Demokratie, Menschenwürde, Respekt und Toleranz. Wir handeln wirklich verantwortungsvoll, wenn wir für die Zukunft einstehen. Und das tun wir nicht nur bei großen Wahlen, sondern auch im Alltag gibt es Entscheidungen, die echt einen Unterschied machen. So könnt ihr mit eurem Konsum Marken unterstützen, die es ehrlich meinen mit einer nachhaltigen Zukunft. Unternehmen beispielsweise, die zertifiziert sind durch die Gemeinwohlökonomie oder durch die weltweite Benefit Corporation, stehen klar für ein faires, klima- und ressourcenbewusstes Wirtschaften. Und sie entwickeln sich dabei immer weiter. Eines dieser Unternehmen ist der Ökoenergieversorger Polarstern. Polarstern wurde 2011 als Social Business gegründet und liefert euch immer echte Ökoenergie, egal welchen Tarif ihr wählt. Mit Polarstern an eurer Seite könnt ihr euch also sicher sein, dass ihr wirklich mit Energie die Welt verändert. Wenn ihr das nächste Mal umzieht oder wechselt, lohnt es sich also, den Ökoenergieversorger Polarstern mal genauer anzuschauen. Und mit dem Code Hopeful bekommt ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Herzlich willkommen bei Hopeful News mit
1: Nicole Diekmann. Das bin ich und das hier ist die neueste Folge von Hopeful News, dem Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 3. März, und auch heute blicke ich zurück auf die Woche, und zwar, indem ich über je eine schöne Meldung pro Tag spreche. Und in dieser Folge tue ich das mit ihm, mit dem Chefredakteur von T-Online. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Florian Harms. Hallo,
2: Nicole. Ich bin gerne dabei.
1: Das finde ich ganz großartig. Florian, bevor wir zusammen auf die Woche gucken, was war denn deine Lieblingsnews der vergangenen sieben Tage?
2: Ehrlich gesagt, dass ich von Corona genesen bin. Das ist jetzt eine sehr persönliche News. Ich habe das zum dritten Mal gehabt und hatte eigentlich diese Krankheit längst verdrängt, wie wahrscheinlich viele von uns und hatte mir eingebildet mit drei Impfungen und einem einigermaßen gesunden Leben käme man jetzt so über die Runden. Nix da, es hat mich wieder erwischt und es hat mich von einem Tag auf den anderen komplett aus den Schuhen geschlagen. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, wie das wohl so ist, wenn man eine echte Anfälligkeit gegen solche Krankheiten hat. Und deshalb ist mir dann so klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir in diesem Land wirklich für unser gutes Gesundheitssystem kämpfen, was ja leider an vielen Stellen nicht so besonders toll
1: ist. So, das ist ein großes Thema in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Also Karl Lauterbach, es vergeht ja kaum eine Woche, in der wir nichts von ihm hören oder sehen. Ob das immer alles so glücklich ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber ähm, zu tun hat der Mann ja einiges. Du bist jetzt aber wieder ganz gesund.
2: Ich bin wieder ganz gesund und schon wieder mitten drin im Journalistenalltag.
1: Okay, dann freuen wir uns. Dann gehen wir mitten rein in die Woche und starten mit dem Samstag. Arbeitsgericht stärkt Kündigungsschutz von Menschen mit Behinderung. Das haben wir gelesen in der Frankfurter Allgemeinen. In Köln hat ein Mann seinen Arbeitgeber verklagt und Recht bekommen. Der Mann ist nach einem frühkindlichen Hirnschaden behindert, hatte eine Anstellung als Beschäftigter im öffentlichen Dienst in einem Bauhof gefunden, vier Monate dort gearbeitet und sich dann beim Fahrradfahren das Kreuzband gerissen, woraufhin er krankgeschrieben wurde. Klar. Die Arbeitgeberin kündigte nach Anhörung des Personalrats, der Schwerbehindertenvertretung sowie der Gleichstellungsbeauftragten den Kläger daraufhin während der Probezeit, weil, so lautete die Begründung, der Kläger sich in der Probezeit nicht bewährt und nicht ausreichend ins Team eingefügt haben soll. Der Kläger selbst sagt, er habe aufgrund seiner Behinderung nicht so konstant und konzentriert arbeiten können und sei auch nicht so lernfähig. Außerdem brauche er Routinen und Vorgesetzte, die den richtigen Ton treffen. Wenn er zu stark kritisiert werde, dann werde er nervös und würde noch mehr Fehler machen. In den beiden letzten Arbeitsstationen sei er aber gut zurechtgekommen. So, Nun schreibt die FAZ, Rechtslage ist eigentlich klar, Kündigungsschutz greift erst nach sechs Monaten. Und dieser Mann ist ja in den ersten vier Monaten krankgeschrieben worden und daraufhin dann gekündigt. Also auch das greift bei Schwerbehinderten, aber trotzdem hat das Arbeitsgericht in Köln die Klage für wirksam erklärt und die Kündigung des Mannes für unwirksam. Und begründet hat es dies mit einer Diskriminierung des Klägers wegen seiner Behinderung. Also mit anderen Worten, das Arbeitsgericht in Köln hat gesagt, dieser Mann ist schwerbehindert, den muss man Anders behandeln als Menschen, die nicht schwer behindert sind, sechs Monate Probezeit hin oder her. Die FAZ schreibt jetzt, man merke diesem Urteil an, dass das Gericht mit seiner Entscheidung gerungen habe. Ich finde das eine total schöne Nachricht, ehrlich gesagt. Auch erstmal unabhängig vom Urteil, weil man, wir sprechen so viel über Bürokratie, wir sprechen über starre Regeln, über mangelnde Flexibilität. Und jetzt kommt ein Gericht und sagt, wir kennen die Rechtslage, aber wir sehen, das ist irgendwie nicht richtig, oder? Was meinst du?
2: Mir geht es da wie dir, Nicole. Und für mich ist das so eigentlich pass pro toto ein Urteil, was zeigt, dass wir unseren Gesellschaftsvertrag, die Art und Weise, wie wir miteinander leben, permanent neu aushandeln müssen. Mhm. Natürlich gibt es Regeln, die braucht es auch. Sonst können wir nicht anständig leben und man kann sich nicht orientieren. Aber eine Gesellschaft verändert sich auch und auch eine Arbeitswelt verändert sich. Und vor Jahrzehnten wäre das wahrscheinlich so gewesen, dass dieser Betroffene dann einfach seine Arbeit verloren hätte und es hätte kein Hahn mehr danach gegräht. Heute haben wir einen sehr viel sensibleren Umgang mit ganz unterschiedlichen Befähigungen in unserer Bevölkerung. Und das ist ja auch richtig so. Und woher soll denn der Anstoß kommen? So eine spezifische individuelle Situation zu beurteilen, das kann man ja nicht nur den Betroffenen oder ihren Verbänden überlassen. Insofern finde ich es genau wie du eigentlich richtig, dass auch Juristen in ihren Staatsämtern darüber nachdenken, was man vielleicht mal ändern muss.
1: Fantastisch, oder? Genau das habe ich auch gedacht. Also es freut einen natürlich für den Mann, weil man okay, der ist schwer behindert. Der hat wirklich andere Voraussetzungen, als du oder ich das zum Beispiel haben. Und dann fällt er auch noch vom Fahrrad in seiner Freizeit. Und dann zu sagen, äh, wir fanden den eh nicht so gut, das wirkt halt auch so wahnsinnig unseriös, oder?
2: Ja, also in der Haut desjenigen, der sowas sagt, möchte man nicht stecken, hm wenn man dann schaut, was vielleicht so an Kommentaren kommt.
1: Das ist richtig. Wir gehen weiter zum Sonntag. Forsastudie. Deutsche Erben und Erbinnen teilen gerne. Quelle, Good News, Magazin, und da gehört diese Meldung auch tatsächlich hin. Zwei Drittel, 67 Prozent von potenziellen Erben, was ja erstmal jeder ist, sagt ja erstmal noch, noch nichts darüber aus, wie viel man irgendwann mal erben wird würden eine Entscheidung ihrer Eltern oder nahen Angehörigen unterstützen, einen Teil ihres Nachlasses für wohltätige Zwecke zu spenden und dafür selbst auf einen Teil ihres Erbes zu verzichten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel zu meinem Vater sagen, pass auf, ähm, wahrscheinlich erwartet mich ja irgendwann diese Größenordnung, wenn du nicht mehr bist, was hoffentlich noch lange dauert. Für mich wäre es völlig okay, wenn wir sagen, 40 Prozent davon gehen an eine wohltätige Organisation. Forsa hat diese Umfrage erhoben, repräsentativ insgesamt 1600 zufällig ausgewählte Personen zwischen, jetzt wird es interessant, 18 und 65 Jahren haben die befragt. Und dabei hat sich ein Muster ergeben. Die teilwilligen Erben, das finde ich ein total schönes Wort, ich habe erst freiwillig gelesen, dann nochmal hingeguckt. Die Teilwilligen heißt es aber, sind vor allem weiblich. Jung und leben in Großstädten. 86% der Frauen unter 35 würden eine solche Spende ihrer Eltern befürworten, bei den gleichaltrigen Männern, sind es nur 67 Prozent. Und das zieht sich durch. Je älter die Leute werden, desto weniger ähm, Interesse, grob gesagt, haben die daran, was davon abzugeben, was ihnen irgendwann mal zufallen könnte, je weiter man sich aus der Großstadt entfernt und so weiter. Ich fasse das mal kurz sehr grob zusammen, Florian. Junge Frauen, die geben gerne ab, die alten weißen Männer. Da sind sie wieder. Was ist denn da los? Um
2: Gottes Willen, was ist nur mit uns alten weißen <lacht> Männern los? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich finde es auch bezeichnend, wenn du das so berichtest. Zumal ja eine riesige Summe jedes Jahr zur Vererbung ansteht. Also es sind über 100 Milliarden Euro jedes Jahr, die verschenkt oder vererbt werden. Und das ist in Zeiten, in denen überall das Geld knapp ist, in denen wir jeden Tag darüber berichten, dass die Regierung zu wenig Geld hat, dass Sozialverbände zu wenig Geld haben, dass man sich nur umschauen muss im Land und überall bröckelt es. Natürlich eine tolle Summe von der man vielleicht einen erklecklichen Anteil ganz gut verwenden könnte für Bedürftige. Und eigentlich muss man doch, wenn man sowas hört, wie du es gerade geschildert hast, appellieren an den Gemeinsinn. Wir alle, die wir in diesem Land leben, haben doch ein Interesse daran, dass diese ganze Veranstaltung hier auch noch auf Jahrzehnte hinaus funktioniert. Und wenn ich dann höre, dass ältere und vor allem ältere Männer jetzt vielleicht nicht so das große Interesse daran haben, was abzugeben, dann ärgert mich das ehrlich gesagt. Und ich finde es umgekehrt eine sehr gute Nachricht, dass Frauen das anders sehen, jüngere Frauen und äh, wahrscheinlich sind die einfach die besseren Menschen.
1: Oder ich frage es mal andersrum, ähm, je jünger man ist, desto weniger beschäftigt man sich ja auch mit der eigenen Endlichkeit. Niemand denkt gerne über den Tod nach, aber irgendwann kommt es dann doch so nah, dass man sich dem nicht mehr so richtig verschließen kann. Und auch der Endlichkeit des Geldes, das einem zur Verfügung steht, sind junge Frauen vielleicht auch einfach naiv und haben noch nicht so den Überblick, wie viel sie bis zum Rest ihres Lebens brauchen?
2: Ich weiß nicht, ob sie unbedingt naiver sind. Ähm, vielleicht sind sie schlicht sozialer eingestellt. Hm. Kann schon sein, weil du gerade noch das Stichwort Großstädte genannt hast. Mhm. Also dass es vor allem junge Frauen in Großstädten seien, wo man viele Sozialkontakte hat, wo man auch ganz unterschiedliche Milieus kennenlernen kann, wo man ja auch in Großstädten wie Berlin beispielsweise auch viel Elend sehen kann. Ja, das ja, ist und richtig. da kriegt man es einfach jeden Tag vor Augen mhm. gestellt, wo es mangelt. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass dann manche eher auf diesen Gedanken kommen, als wenn man jetzt vielleicht eher für sich zurückgezogen, schon ein längeres Leben gelebt hat und sowieso davon ausgeht, dass das immer so in den Bahnen weitergeht. Aber nochmal, ich glaube, diese Nachricht ist wirklich ein Impuls, über unseren Gemeinden nachzudenken. Denn unser System, unsere Demokratie, unser Wohlstand funktionieren nur, wenn jeder was dazu beiträgt.
1: In dem Zusammenhang erwähne ich auch noch gerne, dass Forsa diese Studie im Auftrag der SOS-Kinderdörfer durchgeführt hat. Und... An die SS-Kinderdörfer kann man auch schon dann spenden, solange die eigenen Mittel es zulassen. Klar, bevor man geerbt hat, das ist eine gute Sache. Das kann ich nur empfehlen. Montag. Mutmaßliche RAF-Terroristin gefasst. Das war die Eilmeldung am Montagabend. Ich habe sie zuerst bei ZDF heute gesehen. Und Florian, das ist ja die Meldung diese Woche. Seit Tagen beherrscht die die Schlagzeilen. Ich finde teilweise mit so einer leicht irritierende Nostalgie, die lassen wir mal beiseite, aber diese Geschichte ist ja wirklich total unglaublich. Also am Montag klingeln nachmittags Zielfahnder des LKA Niedersachsen an einer Tür. Ihnen öffnet eine Frau, stellt sich mit dem Namen Claudia Ivone vor, zeigt auch einen italienischen Pass, der auf diesen Namen äh, ausgestellt ist, muss mit zur Wache. Dort nimmt man ihre Fingerabdrücke und dann stellt sich raus, da sitzt Daniela Klette, da sitzt eine der meistgesuchten Frauen dieser Republik. Daniela Klette, mutmaßliche dritte Generationsterroristin der RAF. Ich erkläre das an dieser Stelle mal eben, weil das so oft diskutiert wird, auch in den sozialen Netzwerken. Mutmaßlich, das sagen wir Journalistinnen und Journalisten dann, wenn jemand noch nicht verurteilt ist. Weil wir ja keine Richterinnen und Richter sind und uns das nicht anmaßen können und auch nicht wollen, ob jemand tatsächlich schuldig ist oder nicht. Also reden wir jetzt von Daniela Klette als mutmaßlicher Terroristin. Ich habe es eben schon gesagt, dritte Generation RAF, Gerold von Braunmühl, 1986 ermordet, der deutsche Bankchef Alfred Herrhausen, 1989, Detlef Carsten Rohwedder, 1991, das war der Vorsitzende der Treuhand, das sind drei der zehn Mörder auf dieser Zeit, die auf das Konto der RAF gehen. So, jetzt hat man also Daniela Klette, die, das finde ich total interessant, erleichtert gewirkt haben soll, als klar war, man hat sie überführt auf dieser Polizeiwache. Und diese Daniela Klette hat auf der einen Seite ein total absurdes Leben geführt, man hat in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg eine Panzerfaustgranate gefunden, eine Kalaschnikow und weitere Schusswaffen und Sprengstoff. Jetzt, finde ich, kommt der interessanteste Punkt. Wir müssen nämlich anscheinend noch mal über den Begriff Untergrund sprechen. Daniela Klette war in einem Capoeira-Verein, total aktiv, ist auf Facebook-Seiten dieses Vereins zu sehen gewesen. Gleichzeitig, wir erinnern uns, hängen in den Polizeiwachen dieser Republik Fahndungsplakate mit Bildern dieser RAF-Terroristen. Ja. Daniela Die Klette ist beim Karneval der Kulturen durch Berlin marschiert, an der Spitze ihres Vereins, ist jede Woche zum Pilates gegangen. Also ich würde fast behaupten, ich führe ein zurückgezogeneres Leben als eine Frau, nach der 30 Jahre lang gefahndet worden ist und die jetzt gefunden worden ist. Also was sagt das eigentlich über unsere Behörden aus?
2: Ja, ich habe mich genauso gewundert wie du, als ich das hörte und las und als ich dann vor allem auch die Bilder von ihr sah, wo man ja wirklich eine Frau sieht, die total harmlos wirkt, zunächst mal, so weit man das beurteilen kann. So, und natürlich habe ich äh, mich auch in den vergangenen Jahren ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt, offen gestanden sogar schon seit Jahrzehnten. Also diese ganze Geschichte der RAF hat mich sehr beschäftigt mit ihren unterschiedlichen Verästelungen. Und ich hatte wie viele zuletzt den Eindruck, dass diese drei Flüchtigen wahrscheinlich wirklich in einem echten Untergrund leben, also sprich im Ausland beispielsweise mhm. mit einer sehr geschickten Tarnidentität oder Ähnliches. Als die jetzt aufflog, in einem linken Milieu in Berlin-Kreuzberg fühlte ich mich aber erinnert, dass ich solche Milieus durchaus kennengelernt hatte in der Vergangenheit. In Städten wie Berlin, Hamburg, Freiburg, Frankfurt. Und wo es durchaus möglich war, wenn man sich da ein bisschen aufgehalten hat, schon auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, die einen ganz anderen Blick auf unsere Gesellschaft und unseren Staat hatten. Ich will damit jetzt nicht sagen dass ich mal Kontakt hatte zu Gewalttätern oder gar mhm. Terroristen. Aber es gibt dieses Milieu seit Jahrzehnten in Deutschland. Das ist links, das ist in Teilen wirklich radikal bis heute. Und da gibt es eine große Solidarität. Und insofern kann ich mir schon erklären, dass es da kleine Zirkel gibt von Menschen, die sich nach wie vor gegenseitig unterstützen und decken. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Wie zur Hölle kann es sein, dass der deutsche Staat mit all seinen Ermittlungsbehörden denen nicht auf die Schliche gekommen ist, sondern im Gegenteil, dass ja Journalisten, die für einen Podcast recherchiert haben, mit Hilfe neuer digitaler Technologien, wie beispielsweise Bilderkennungssoftware, schon mal vor Monaten diese Frau Klette identifiziert hatten. Das ist wirklich mhm. absurd in einer Zeit …
1: Die Geschichte wird immer besser, oder? Die Geschichte wird von Tag zu Tag absurder, ja
2: absurd und in einer Zeit, in der ja zugleich wir wissen, dass Sicherheitsdienste auch mit Hilfe der Amerikaner wirklich bis ins kleinste alles überwachen können. Ja, also ich, ich würde mich nicht wundern wenn jetzt gerade über uns jemand zuguckt und äh, da schaut, was wir gerade so besprechen. Mhm. Also die, die Amerikaner haben schon eine sehr gute Überwachungssoftware und sind sehr gut darin, zum Beispiel geplante Attentate rechtzeitig aufzudecken und dann dem Bundesnachrichtendienst einen Hinweis zu geben. Gott sei Dank. Hat alles nicht gefruchtet mhm. in diesem Fall. Und das ist unerklärlich bislang. Und wenn du mir das noch gestattest, diese absurde Kette der Unerklärlichkeiten geht ja weiter, dass dann, als man in die Wohnung von Frau Klette gekommen ist, erstmal nicht Nichts groß gefunden hat, außer ein paar ähm, ja, Munitionshalterungen und Munition für Waffen, aber nichts weiter. Dann hieß es, keine Waffen gefunden. Und dann erst viele Stunden später fand man Kriegswaffen. Du hast es eingangs gesagt. Panzerfaust, Maschinenpistole. Da haben offenkundig mehrere Behörden einfach aneinander vorbei ermittelt und sind sich gegenseitig über die Füße gestolpert.
1: Es hat heute ein Kollege von mir gesagt, mit dem ich mich darüber noch mal unterhalten habe. Also ähm, Er sagt, ich wohne nicht beengt, aber ich wüsste gar nicht, wo in meiner Wohnung ich solches Gerät verstecken könnte, dass Beamte ewig brauchen, um das überhaupt zu finden. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Trotz alledem, das ist gerade schon gesagt, ähm, Digitalisierung, also Journalisten kommen drauf. Es könnte sich um die Terroristin X Y-Handeln, die wir da gerade ausfindig gemacht haben, verfolgen die Spur aber nicht weiter. Aber im Grunde genommen haben die Macher dieses Podcasts, die sich ja jetzt dann auch ähm, im Nachgang nochmal zu Wort gemeldet haben, das innerhalb von einer halben Stunde, haben sie erzählt, erledigt mit Software nach Feierabend, wofür die ähm, deutsche Polizei naja, anscheinend ja immer noch nicht gerüstet ist. Ich finde diese Beschäftigung mit der RAF, das ist ja so ein deutsches Ding. Also wir haben alle den bader meinhoff komplex gelesen in Deutschland, dieses berühmte Buch von Stefan Aus. Ähm, man ist damit so mehr oder weniger groß geworden was die RAF angerichtet hat bei uns. Ich habe da noch eine persönliche Geschichte. Und zwar hatte mein kleiner Bruder, der ist Jahrgang 82, der hatte einen Kindergartenfreund. Der war ganz oft bei uns zu Hause zum Spielen. Wir kannten die Mutter auch und so weiter. Und eines Tages war dieser Freund weg. Und äh, die Kindergärtnerin meines Bruders hatte gewusst, woher der Vater dieses Jungen stammte. Der war auch aus dem RAF-Umfeld. Die hatte einen Schlüssel zu der Wohnung. Und ist dann in diese Wohnung rein und um zu gucken, ob sich ihre Vermutung bewahrheitet hat, dass sie Hals über Kopf hatten fliehen müssen, weil jemand sie verraten hatte. Und das hat sich tatsächlich dann als richtig rausgestellt, als wahr rausgestellt, da lagen noch angebissene Butterbrote vom Frühstück. Also die müssen mhm. tatsächlich von jetzt auf gleich abgehauen sein. Es stellte sich dann raus, der Vater des Jungen, also dieser mutmaßliche RAF, ich weiß nicht, Sympathisant-Mitglied, mehr weiß ich bis heute nicht, der war in einer Mitarbeiterzeitschrift zu sehen gewesen. Und da hatte ihn jemand erkannt. Da gab es noch kein Facebook. Also Facebook scheint tatsächlich ungefährlicher zu sein als eine Mitarbeiterzeitschrift in einer ostwestfälischen, damals noch Kleinstadt. Deswegen hat mich diese RAF auch immer schon total beschäftigt. Und ganz offensichtlich hat diese RAF ja auch, bei allen Ungereimtheiten, bei allen Versäumnissen, über die wir gerade gesprochen haben, die Polizei weiter beschäftigt. Denn man muss ja eins sagen, also hättest du gedacht, dass die überhaupt noch so dahinterher sind, dass tatsächlich nach über 30 Jahren diese Frau jetzt noch überhaupt gefunden werden kann. Ich habe gedacht, das ist längst zu den Akten gelegt.
2: Ja, ich hatte auch dran gezweifelt, zumal ja gar nicht mehr die Bundesanwaltschaft ermittelt hat, Eben. sondern die Ermittlungen waren ja übergeben worden an ein, an ein Landeskriminalamt in Niedersachsen und eine Staatsanwaltschaft in Verden. Das heißt, das waren ein paar Ebenen drunter. Und man ermittelte ja auch gar nicht mehr groß wegen der Terrorgruppe RAF, sondern eher wegen dieser Überfälle auf Geldtransporter, mhm. weil man den Eindruck hatte, die müssen nur noch kriminell sein, um sich irgendwie ihr Leben zu finanzieren. Das heißt, der Stellenwert, den der Terrorismus in unserem Land mal gehabt hat, zumindest der von links, der war mittlerweile in den Sicherheitsbehörden so nicht mehr gegeben. Und das Interessante dabei ist, dass natürlich auch die, die sich damals beteiligt haben, also RAF-Terroristen oder Sympathisanten, einen hast du gerade erwähnt, mittlerweile ganz anders auf diese Zeit schauen. Ich habe das bei einigen wirklich erlebt. Also Ich habe mir die Prozesse Anfang der 90er Jahre in Stuttgart-Stammheim angesehen. Da sind die verknackt worden, die in der DDR aufgeflogen sind. Da sind auch die damaligen Größen der Terrorszene alle vorgeführt worden und haben sich zumindest zum Teil geäußert. Ich hatte auch Kontakt zu einem, der im Libanon untergetaucht war, der zur dritten Generation gehörte mhm. und dann aber ausgestiegen war. Und wenn man mit denen gesprochen hat, dann hat man schon gemerkt, die hatten schon ziemlich viel verarbeitet. Nicht alle, also gerade die, die lange in Haft gewesen waren, die ähm, hielten auch noch sehr an ihrer Ideologie fest, wahrscheinlich um überhaupt noch irgendwie stabil zu bleiben. Aber jene, die sich dann abgewandt hatten oder die wieder in Freiheit waren, die hatten zumindest zu einem Teil auch wirklich schon abgeschlossen mit diesem Kapitel.
1: Und hatten die auch abgeschlossen mit dem, was sie getan haben?
2: Teils, teils. Manche haben bereut, mhm. auch bitter bereut. Andere konnten sich das gar nicht eingestehen. Also ein ganz besonderer Fall war da für mich Christian Klar. Den habe ich damals in Stuttgart-Stammheim auch äh, erlebt. Und der hat sich noch auf Jahre hinaus eigentlich bis heute schwer getan, seine Schuld, seine große Schuld an Morden wirklich einzugestehen und das zu bedauern. Der windet sich regelrecht. Es gibt ein ganz berühmtes Interview von ihm mit einem berühmten Journalisten, Günther Gauss. Das kann man bei YouTube ansehen. Damals war er noch in Haft. Und der Journalist hat ihn konfrontiert. Was sagst du denn dazu, zu dem, was ihr angerichtet habt? Und dann kommt als Reaktion so eine ideologische, technokratische Sprache, wo man richtig merkt, mhm. der kriegt das gar nicht über die Zunge, mal ein bisschen Empathie zu zeigen. Richtig tragisch.
1: Der muss sich dann sprachlich von sich selbst distanzieren, meinst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Also diese Geschichte, das, was du gerade erzählst und eben die Geschichte ähm, dieser Familie, mit der mein Bruder vor allem ähm, so eng war für eine Zeit lang, das erklärt vielleicht auch diese Erleichterung, die die Beamten dann geschildert haben bei der Daniela Klette, ne, dass man irgendwann dann an dem Punkt ist und denkt, okay, jetzt ist es endlich vorbei. Also jetzt kann ich vielleicht auch mit mir selber reinen Tisch machen. Da gehört vielleicht auch die Geschichte rein. Man hatte gehofft, dass man äh, Daniela Klette bei oder nach der Beerdigung ihrer Mutter dann am Grab äh, findet. Ne, da haben die ähm, dann Polizisten dann noch ein paar Tage ausgeharrt, weil sie dachten, die kommt, um Abschied zu nehmen. Das hat sie nicht getan. Das geht natürlich nicht, wenn man im sogenannten Untergrund äh, lebt und tja, vielleicht ist es dann tatsächlich irgendwann so, dass man froh ist, wenn es endlich vorbei ist. Man fragt sich ja, ob man jeden Morgen aufwacht anstelle einer ähm, Daniela Klette zum Beispiel und denkt, nach mir wird gefahndet. Oder ob das irgendwann komplette Normalität ist. Ne?
2: Ja, Ich glaube schon, dass man das so empfinden kann. Eine andere Terroristin, Birgit Hogefeld, die auch zur dritten Generation gehörte, hat sich mal in einem langen Interview mit dem Spiegel geäußert. Und auch zu dieser Zeit im Untergrund. Und ähm, da merkte man ihr schon an, wie anstrengend das auch ist, eben immer mit dieser Furcht zu leben, dass man vielleicht doch gefasst wird. Und insofern würde das passen, was du gerade schildertest von Frau Klette, dass sie dann, als es wirklich so weit war, fast erleichtert gewesen ist, offenbar.
1: Wir halten fest, Hartnäckigkeit zeigt sich aus. In Sachen Digitalisierung ist bei den deutschen Behörden noch Luft nach oben. Aber das ist ja nun auch nichts Neues. Wir gehen weiter zum Dienstag. Verkehrsbelastung ist in Berlin. Um bis zur Hälfte gesunken, meldet der RBB. Also ich sag mal so, es fühlt sich ein bisschen anders an, weil man hier in Berlin, wo ich ja wohne, eigentlich ständig im Stau steht oder ständig am Stau vorbeifährt auf dem Rad, wenn man das Auto nicht nehmen musste. Ich gebe es offen zu, ich kann das Auto im Moment nicht nehmen. Ich habe nämlich gerade keinen Führerschein. Ich musste den abgeben, weil ich eine rote Ampel übersehen habe. Aber da sieht man mal, allein aufs Gefühl kann man sich nicht verlassen und deswegen kommen hier jetzt die Fakten. Seit 2015 ist die sogenannte durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an den allermeisten der rund 150 Messstellen, die hier in Berlin stehen, stetig gesunken und zwar im Einzelfall um bis zu 50%. Prozent. Einmal zur Erklärung, die sogenannte durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, das bedeutet, die Zahl von Kraftfahrzeugen, die durchschnittlich pro Tag eine dieser Messstellen passieren. Und gerade an den großen Hauptstraßen, das ist interessant, an denen Fahrstreifen zugunsten von Radwegen umgewandelt worden sind, ist der Autoverkehr massiv zurückgegangen. Und das ist auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, weil Berlin in derselben Zeit, in der der Autoverkehr stetig zurückgegangen ist, stetig gewachsen ist. Also die Einwohnerzahl nimmt die ganze Zeit über zu, aber die Zahl der Autos, die hier über die Straßen fährt, die nimmt ab. Also Florian, ich habe es ja schon gesagt, ich fahre jetzt sowieso gerade kein Auto. Ich kam an einem Sonntagabend spät von einem Parteitag zurück, also ich war arbeiten, kam zurück nach Berlin. Es war zum Glück so spät, dass niemand auf der Straße war, es nichts passiert. Ich habe nach einem Blaulichtausschau gehalten. Und habe dann eben diese rote Ampel nicht gesehen. Jetzt ist der Lappen also für vier Wochen weg. Ich fahre aber sowieso kaum noch Auto. Ich wohne in einer Großstadt, da braucht man das ja nicht so unbedingt. und Aber ich weiß ja, du pendelst zwischen Berlin und Hamburg. Ne? Zwischen deinem privaten Wohnort in Hamburg und deinem Arbeitsplatz. Ich könnte mir vorstellen, Strecke Berlin-Hamburg im Zug ist ja eigentlich super. Ist eine der wenigen, die gut funktionieren, muss man ja sagen. Hat sich in den letzten Jahren... Dein Verhältnis zum Auto verändert?
2: Ja, ganz grundlegend, denn mein, ich mich da persönlich drauf schaue, wie viele Menschen mache ich mir große Sorgen über die Klimakrise und wie viele, mhm. frage ich mich auch, was ich persönlich dazu beitragen kann, dass man das vielleicht ein kleines bisschen bekämpft. Mir ist schon bewusst, die großen Hebel liegen sicherlich andernorts und wahrscheinlich auch an vielen Stellen außerhalb Deutschlands. Aber wir alle sind aufgerufen, ein bisschen was beizutragen und auch unseren Alltag zu hinterfragen. Und insofern hat sich mein Verhältnis zum Auto auch ein Stück weit verändert. Ich war jetzt nie der riesengroße Autonarre. Aber als ich damals diesen Job in Berlin angenommen habe, wohnte ich schon mit meiner Familie in Hamburg. Und habe dann ziemlich schnell entschieden, dass das überhaupt kein Problem ist. Du hast es gerade gesagt, die Bahnverbindung zwischen den beiden Städten ist in der Regel gut, wenn man nicht gerade ein Wildschwein überfährt, was mir regelmäßig vorkommt. Leider, die armen Schweinchen. Oder wenn nicht gerade mal wieder gebaut wird. Das heißt, man kann sich an dieses Pendeln sehr gut gewöhnen. Ich komme dann in Berlin an, da steht dann so ein E-Roller oder ein E-Fahrrad, da schwinge ich mich drauf und zische in die Redaktion und auf dem Rückweg wieder umgekehrt. Das ist alles überhaupt kein Problem mehr. Und ich wünsche mir, dass das einfach noch viel einfacher wird und eben nicht nur in Großstädten. Du hast es ja gerade gesagt, für uns Großstädter ist das einfach. Hm. Aber was mache ich denn auf dem Land? Da bin ich gegenwärtig leider noch auf ein Auto angewiesen.
1: Das ist wirklich total interessant, ne? dass das ähm, in Berlin funktioniert, weil es ja nicht nur um Autos geht, sondern es geht auch um LKW. Also anscheinend trügt uns da auch, und das müssen wir beide, glaube ich, auch mal äh, selbstkritisch sagen, ein bisschen die mediale Debatte. Ich hätte das nie gedacht, weil dieses Thema Klima, Mobilität, das ist ja auch super, wirklich arg in den Vordergrund, in den Fokus gerückt ist in den letzten Jahren, sicherlich auch durch Fridays for Future oder die sogenannten Klimakleber. Also was sie aber tatsächlich geschafft haben, dass wir uns da wahnsinnig drauf fokussieren, können wir uns jetzt ein bisschen auch zurücknehmen, jetzt wo wir die Zahlen zum Beispiel aus Berlin kennen? Hm,
2: zumindest klingt das erstmal gut. Und man kann ja auch mal nach den Gründen mhm. fahnden. Ich ahne, dass es nicht nur daran liegt, dass jetzt alle vernünftiger geworden sind. Vermutlich hat es auch was ähm, mit veränderter Verkehrswegeplanung zu tun. Das ist aber ja eigentlich mhm. positiv. Früher, also in den Zeiten vor. Google Maps in jedem Auto und vorintelligente Ampelschaltung und Ähnlichem sind halt alle einfach in ihrer Blechdose in die Stadt reingeheizt und haben geguckt, wie sie irgendwie auf den großen Hauptverkehrsadern von A nach B kommen. Das ist ja heute zum Glück anders. Man kann sich wirklich in... Echt Echtzeit danach richten, wo man gerade durchkommt, wo kein Stau ist und wo man vielleicht sogar noch einen guten Parkplatz kriegt. Hinzu kommen die ganzen Carsharing-Modelle, also auch Carsharing-Autos. Ja. Und das erleichtert das natürlich alles schon ziemlich. Auch übrigens, was die Lieferanten anbelangt. Ich habe mir das mal angeguckt, wie die das machen. Also wenn die gut sind. Dann achten die wirklich minutiös drauf, wie sie ihre Route planen und fahren nicht einfach drauf los, sondern planen das akribisch so, dass sie möglichst wenig Kilometer machen müssen und so, dass sie eben wirklich schnell durch die Stadt kommen.
1: Also wir halten fest, der Autoverkehr wird weniger und wir Menschen werden doch intelligenter. Das, was ähm, was so oft beschrieben wird.
2: Mit Hilfe der Maschinen.
1: <lacht> so sieht's aus.
2: Post your free job on linkedin.com spoken today.
0: Mittwoch.
1: San Francisco entschuldigt sich bei schwarzer Bevölkerung wegen Rassismus und Diskriminierung. San Francisco hat Sorry gesagt, das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man bitte alle Afroamerikaner, die nach San Francisco kamen und Opfer von systemischer und struktureller Diskriminierung, institutionellem Rassismus, gezielten Gewalttaten und Gräueltaten wurden, sowie deren Nachkommen. Es wurden auch konkrete Maßnahmen angemahnt. In einer Resolution wird die Stadtverwaltung aufgefordert, frühere diskriminierende politische Maßnahmen und Praktiken nicht zu wiederholen und sich zu erheblichen kontinuierlichen, systemischen und programmatischen Investitionen, ich zitiere, in schwarze Gemeinden zu verpflichten. Also da schaut man jetzt in die Zukunft und nicht nur darauf, was hat man falsch gemacht, sondern wie kann man dafür sorgen, dass es nicht nur nicht mehr gemacht wird, sondern dass es auch besser wird. Denn hier sind mal zwei Zahlen, die sagen eine Menge aus. Weniger als sechs Prozent der Einwohner San Francisco sind schwarz. Aber laut einer Zählung aus dem Jahr 2022 machen Schwarze 38 Prozent der Obdachlosen in der Stadt aus. Also das ist ja wahnsinnig aussagekräftig und das nun wirklich nicht im guten Sinne. Aber das Signal, dass eine Stadt sich entschuldigt, dass konkrete Vorschläge gemacht werden, was in Zukunft anders laufen soll, das ist ja schon mal ein sehr ermutigendes Signal, oder Florian? Wir wissen ja auch, Politik lebt ganz viel auch von Symbolik. Und eine Entschuldigung, ist ein großes Symbol, ne?
2: Ja, ich glaube auch. Man kann sich ja nur für etwas entschuldigen, was man wirklich verbrochen hat. Und das ist in dem mhm. Fall ja aber gegeben. In Amerika sind über viele, viele Jahrzehnte lang Schwarze systematisch diskriminiert worden. Das wissen wir alle aus dem Geschichtsunterricht. Und es ist ja bis heute so, dass man als dunkelhäutiger Mensch einfach schlechtere Chancen hat in diesem riesengroßen Land, wo es eigentlich so viele Chancen gibt. Du hast das Beispiel San Francisco genannt. Ich habe mir das selber, selber da mal angeschaut. In der Innenstadt, wenn man dort auf die großen Straßen tritt, dort gibt es hunderte, tausende mhm. von Obdachlosen. Und das sind nicht nur kranke Menschen, das sind nicht nur Menschen, die vielleicht nicht arbeiten wollen, sondern es sind ganz viele, die einfach aus der sogenannten Mittelschicht rausgeflogen sind. Hat auch strukturelle Gründe, also viele der großen Digitalkonzerne sind da jetzt vor Ort, die verderben den Mietmarkt und vieles mehr. Und getroffen sind dann eben ganz häufig Schwarze. Und ähm, wenn dann eine Stadt hingeht und sagt, uns tut das leid, wir anerkennen erstmal diese Schuld, ist das sicherlich der erste Schritt, dahin, dass man dann auch wirklich was ändert, der muss dann natürlich folgen.
1: Ich schlage jetzt mal den Boden zum Arbeitsgericht in Köln. Das war unsere erste Meldung. Das war der Samstag. Da haben wir beide gesagt, also ähm, Richterinnen und Richter, die sensibel mit einer ganz individuellen Situation, mit einer ähm, ganz individuellen Klage zu äh, umgehen, mit der sie zu tun haben und jetzt eine Stadt, die sich entschuldigt, das ist schon ein neues Zeitalter, in das wir gerade kommen, oder? Dass Institutionen, ich nenne das jetzt mal so wahnsinnig weiche Instrumente plötzlich einsetzen. Beobachtest du das auch?
2: Ja, schon. Das stimmt. Ein interessanter Gedanke. Ich glaube, es wird eben mit dem Blick auf Institutionen nicht mehr alles als in Anführung Gott gegeben hingenommen ja, dass ein Gericht halt ein Gericht ist und sagt, was es will und ein Kommunalparlament macht, was es will und der Regierungschef darf bestimmte Dinge so, sondern es muss sich verändern, weil die ganze Gesellschaft sich verändert und weil auch die Krisenerlebnisse zunehmen, weil man an vielen Stellen einfach merkt, es sind so viele Herausforderungen, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind. Wir müssen neue Antworten darauf geben und wir müssen auch die bestehenden Mechanismen und Institutionen durchaus mal in Frage stellen, vielleicht nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber mal anzufangen, einzelne Aspekte in Frage zu stellen und dann eben auch zu sagen, wir erwarten sogar regelrecht von Richtern, dass sie ihre Rechtsprechung und auch die Gesetze, nach denen sie Rechtsprechen, kritisch reflektieren und wir erwarten von Institutionen wie zum Beispiel einer Kommunalverwaltung, dass sie auch ein historisches Gewissen hat. Und nicht nur im Hier und Jetzt lebt. Und jetzt fehlt nur noch, Nicole, dass die Bundesanwaltschaft kritisch reflektiert, was sie vielleicht nicht getan hat, um die RAF-Terroristen zu finden, wohingegen Journalisten schneller gewesen sind. Also ja, ich glaube schon, ist es ist sinnvoll, dass auch staatliche Institutionen mal zeigen, was sie für Fehler gemacht haben.
1: Und damit hast du die perfekte Überleitung geliefert. Vielen Dank dafür. Wir gehen rüber zum Donnerstag. Florian, viele Leute reden übers Hufeisen, viele Leute kritisieren die Hufeisentheorie. Wir beide leben die jetzt. Wir sprechen hier heute nicht nur über eine mutmaßliche Linksterroristin, sondern auch über eine Rechtsterroristin bzw. über ihre Freundin. Anklage gegen schäpe vertraute, darüber schreibt die Taz. Wir hatten eben Daniela Klette, mutmaßliche Linksterroristin, und nun reden wir über Beate Schäpe. da muss ich kein mutmaßlich mehr sagen, denn Beate Schäpe gehörte den NSU, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, sitzt in Chemnitz im Gefängnis, und der Prozess ist vor gut sechs Jahren zu Ende gegangen. Jetzt, sechs Jahre später, wird Anklage gegen Zschäpes beste Freundin erhoben. Susanne E. heißt die Frau und das ist ein Name, unter dem Beate Zschäpe während ihrer Zeit im Untergrund zum Arzt gegangen ist, nämlich weil sie Susanne Es Krankenkassenkarte benutzen durfte oder auch ihre Bahncard, mit der ist Beate Zschäpe in diesen Jahren durch die Republik gereist. Susanne E. und Beate Schäpe haben zusammen Cocktailabende gefeiert. Die gingen zusammen auf Stadtfeste, was man eben so macht, wenn man miteinander befreundet ist. Und da gibt es dann jetzt doch ein paar Besonderheiten. Als Beate Schäpe geflohen ist, nachdem sich ihre beiden Komplizen Böhnhardt und Mundlos umgebracht hatten, brachte der Mann von Susanne E. Beate Schäpe zum Bahnhof und hatte Wechselkleidung von seiner Frau für Beate Schäpe mit im Gepäck. Der Mann von Susanne E ist schon verurteilt worden, zu zweieinhalb Jahren Haft. Und das, obwohl die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre Haft gefordert hatte. Der Verteidiger von André E. hatte seinen eigenen Klienten als Nationalsozialisten mit Haut und Haar bezeichnet. So, und nun, sechs Jahre nach der Verurteilung von Beate Zschäpe wird nun doch gegen ihre Busenfreundin Anklage erhoben, weil sich anscheinend nun doch die Hinweise darauf verdichten, dass die Frau sich doch mehr zu Schulden hat kommen lassen, als man bisher dachte. Also, die RAF-Frau, 30 Jahre später gefasst, jetzt nach sechs Jahren doch noch Anklage gegen die beste Freundin von Beate Zschäpe. Also, der Rechtsstaat arbeitet, ne? der Rechtsstaat ist für uns alle nicht immer so sichtbar, aber der ist doch schon aktiv. Das ist ein gutes Zeichen.
2: Ja, das wäre die positive Botschaft daran, dass der Rechtsstaat arbeitet, auch unermüdlich. Mord verjährt nicht, auch Beihilfe nicht.
0: Mhm.
2: Es gibt aber auch einen negativen Aspekt dabei. Und wenn man sich mit dem NSU beschäftigt und all seinen Morden und den Verbrechen und dem Umfeld dieses NSU, dann kommt man zwangsläufig dahin, dass man immer mehr Fragen findet. Und viele von diesen Fragen, das sagen auch einige der politischen Ermittler, die dann in den Untersuchungsausschüssen saßen, Clemens Binninger beispielsweise, selber Polizist, sind bis heute ungeklärt und auch deshalb ungeklärt, weil beispielsweise der Bundesverfassungsschutz zum damaligen Zeitpunkt eine sehr dubiose Rolle gespielt hat. Nur mal ein Beispiel. Einer der NSU-Morde der beiden Uves, der beiden Täter, Mundlos und Böhnhardt, fand 2006 in Kassel statt. Da sind die in ein Internetcafé gegangen und haben Halil Yozgat erschossen. Und in diesem Internetcafé saß ein Verfassungsschützer und will nichts davon mitbekommen haben. Mhm. Und das wird bis heute so behauptet, auch seitens der Behörde, wo man sich einfach nur am Kopf katzen kann und sagt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und so gibt es viele Ungereimtheiten, die in dieser Zeit des Bundesverfassungsschutzes auch in der Zeit von Hans-Georg Maaßen nicht aufgeklärt worden sind. Und wenn man sich dann heute mit Verfassungsschützern unterhält, auch mit dem gegenwärtigen Präsidenten Haldewang, der einen sehr großes Interesse daran hat, diese Zeit auch aufzuarbeiten und das auch glaubwürdig vermittelt, dann stellt man fest, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Und da kommen eben möglicherweise auch noch Hinweise raus, die dann den Ermittlern wieder einen Anlass geben, eben doch noch mal einzelne dieser Sympathisanten oder auch Helfer anzuklagen.
1: Da bin ich total bei dir. Und ähm, das gehört auch in die Geschichte, dass der Mann, der Susanne E., die jetzt doch angeklagt wird, von der Bundesanwaltschaft auch als möglicher vierter Mann des NSU betrachtet worden ist. Das ist immer noch fraglich. Es ist ja auch, wenn man, ähm, du hast es eben gesagt, wenn man sich viel damit beschäftigt, die Theorie, dass der NSU aus viel mehr Leuten bestanden hat als aus drei Leuten, die ist ja gerade unter Ermittlern und auch unter Prozessbeobachterinnen und Beobachtern total verbreitet, ne? dass, dass Leute, die sich da wirklich intensiv mit beschäftigen, sagen, das kann nicht sein, da müssen mehr Leute im Hintergrund gewesen sein. Du hast völlig recht, es dauert ewig, die Mühlen malen langsam, das ist, das ist total offensichtlich, aber sie malen.
2: Ja, sie malen und das ist eben ja. der Unterschied in einem Rechtsstaat wie Deutschland mhm. zu einem Land wie ganz plakativ Russland, wo Verbrechen einfach unter den Teppich gekehrt werden und dann niemand mehr danach geht. So. Oder auch von einem Staat wie Ungarn, der eigentlich eine Demokratie ist, aber sich hin entwickelt zu einer Autokratie, wo alles nur auf das Kommando eines starken Mannes hört und wenn der was nicht will, dann wird halt nicht weiter nachgeforscht. So Und deshalb können wir so stolz sein auf unser System. Wir müssen es aber auch verteidigen, denn das ist keine Selbstverständlichkeit. So, Das muss jeden Tag wieder neu errungen werden.
1: Ja, also du bist hier der Meister der Überleitungen, Florian. Das war nicht dein letzter Besuch, wenn es nach mir geht, in diesem Podcast. Damit sind wir nämlich schon beim Freitag. Kampf gegen Fake News. Deutsche sehen sich selbst in der Pflicht. Die Quelle ist hier online. Äh, Kennst du, Florian? Kenne ich auch. Ich habe ja auch eine Kolumne bei euch. Das sagen wir auch mal der Transparenz halber. Die Mehrheit der Deutschen hält Fake News für eine wachsende Gefahr für die Demokratie. Also Fake News sind nie gute News, denn die haben immer einen bestimmten Zweck und das ist nie ein guter. Aber auch in dieser Meldung steckt ein guter Kern, sonst hätte sie es ja nicht in diesem Podcast geschafft. Es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, wie gefährlich Fake News sein können. Und das wiederum ist ja total super, denn Fake News gehen ja nicht mehr weg. Und es wird noch besser gleichzeitig sehen sich die allermeisten selbst in der Verantwortung, etwas gegen Desinformation zu tun. Zum Beispiel, indem sie den Wahrheitsgehalt von Meldungen im Netz hinterfragen oder Originalquellen überprüfen. Das hat die Bertelsmann Stiftung herausgefunden. Die hat nämlich ein Format entwickelt, das Forum gegen Fakes heißt. Und zu diesem Format gehört ein Abstimmungstool, das man zum Beispiel bei euch bei T-Online in manchen Artikeln findet und sich dann dort ganz niedrigschwellig daran beteiligen kann. Ihr seid Medienpartner von dieser Aktion. Florian, warum macht ihr da mit?
2: Weil wir und weil ich Fake News wirklich für eine der größten Bedrohungen unserer Gesellschaft und unserer Demokratie halten und wir den Eindruck haben, es wird noch zu wenig dagegen getan, sowohl seitens der Gesetzgeber als auch seitens der Gesellschaft. Wenn man sich mal anschaut, wie polarisiert viele gesellschaftliche Debatten mittlerweile sind, wie schnell man übereinander spricht statt miteinander und sich gegenseitig anschreit und wo das vielleicht alles noch enden kann, nämlich da, wo Amerika jetzt steht, dann liegen die Gründe ganz häufig leider Gottes im Internet, in den sozialen Medien und eben auch in den Fake News, in den Falschnachrichten, die manchmal ganz unschuldig einfach weiterverbreitet werden, die aber auch gezielt gestreut werden von interessierten Kräften. Sei es ausländische Akteure, also der russische Staat macht sowas, seien es auch einzelne politische Akteure. Also die AfD ist sehr erfolgreich damit, Stimmung zu machen, zu hetzen in den sozialen Netzwerken. Und wir haben gesagt, da muss etwas gegen geschehen. Und wir haben einen großen Vorteil bei T-Online. Du weißt das auch als Kolumnistin. Wir haben nämlich eine Höllenreichweite. Also wir erreichen sehr viele Menschen und nicht nur in Großstädten, sondern überall auch auf dem Land. Und dann haben wir gesagt, beteiligen wir uns nicht aktivistisch, wir wollen damit nicht eine bestimmte Position rüberbringen, sondern im Sinne einer Aufklärung. Das heißt, wir weisen hin auf dieses Projekt, wir stellen Flächen zur Verfügung und als Leserin und Leser kann man sich beteiligen. Man kann Vorschläge machen, was soll getan werden gegen Fake News. Diese Vorschläge äh, fließen dann ein in einen Bürgerrat, werden dort diskutiert. Das Ergebnis des Bürgerrats wird nochmal zur Abstimmung gestellt und die Essenz, das Substrat, wird dann der Bundesinnenministerin Nancy Faeser übergeben. Und sie hat versprochen, sie wird das in das Bundeskabinett einbringen, dass man zumindest mal an höchster Stelle darüber diskutiert, was man machen kann.
1: Das ist quasi das Internet mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ne? Also im Internet darüber erst mal abstimmen lassen, wie man das, was vor allem ja übers Netz verbreitet wird an Fake News, möglichst umgehen kann oder als Fake News, sage ich mal, identifizieren kann. Lass uns noch mal einmal ein bisschen tiefer eintauchen. Es gab einen Vorschlag, den jemand gemacht, hat in diesem Tool, dass jeder Mensch lernen sollte, Informationen selbst zu recherchieren. Das klingt für dich und mich natürlich total banal. Wir machen nichts anderes. Damit verdienen wir unser Geld mit Recherche. Aber man darf nicht unterschätzen diese Informationsflut, die auf Leute durch das Netz auch Einströmt. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja dieses große, dieser große Widerspruch unserer Zeit. Also jeder hat jetzt Zugriff, alle haben Zugriff auf Informationen, aber es sind einfach zu viele Informationen. Und die Frage ist ja, wie filtert man die Richtigen, die Seriösen eben von den Falschen? Also jeder Mensch soll lernen, Informationen selbst zu recherchieren, dem haben 92,4 Prozent der Abstimmenden zugestimmt. Und dazu gehört auch, heißt es weiter in dem Satz, den einer der Teilnehmer eingebracht hat, die Originalquelle zu suchen und zu lesen. Das ist super. Also wenn sich das tatsächlich ähm, verbreitet, ich glaube, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen. Und ein anderer Nutzer hat vorgeschlagen, das finde ich auch richtig, richtig schlau, denn das widerspricht den fiesen Algorithmen in den sozialen Netzwerken, man sollte nicht jede Aussage gleichfühlbare Münze nehmen, nur weil diese x-mal verbreitet wurde, sondern stets hinterfragen und überprüfen. Dieser Aussage haben 89,2% Prozent der Befragten oder der Mitstimmenden zugestimmt. Und das finde ich mega schlau, weil ähm, dieses lemming verhalten das man ja immer sieht, also dieser Glaube an die Schwarmintelligenz und der Wille, diesem Schwarm dann anzugehören, den vermeintlich intelligenten, das ist ja das ist ja riesig, also das ist ja ein riesiges Problem, das ist ja die Pest, ne? Wenn man denkt, ja gut, wenn es alle sagen, dann es schon stimmen. Und ich bin total überrascht von diesen Aussagen, weil das so viel Mut macht. Also anscheinend haben die Leute wirklich relativ schnell ein Bewusstsein dafür entwickelt, was im Netz so passiert und was schief läuft. Und du hast das eben schon mal kurz angesprochen, AFD, Trump, wir haben einen Superwar ja, wir haben drei Wahlen im Osten dieses Jahr im Herbst. Die AfD ist in allen drei Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg an der Spitze der Umfragen. Die USA wählen, Russland wählt, das dauert gar nicht mehr lange, ich glaube es sind noch zwei Wochen, Indien wählt. Wir kennen die russischen Bot-Armeen, wir kennen die Skrupellosigkeit von Donald Trump. Also äh, es wird jetzt wirklich Zeit. Ne?
2: Ja, es wird Zeit, dass wir unsere Verantwortung als mündige Staatsbürger annehmen und dazu gehört es eben auch, dass man ich sage jetzt mal bewusst provokativ die Pflicht hat, sich gewissenhaft zu informieren aus vertrauenswürdigen Quellen. Damit beginnt das nämlich schon mal, dass man nicht alles, was da in diesem großen, breiten Social-Media-Fluss an einem vorbeischwimmt, einfach rausfischt und für bare Münze nimmt, sondern dass man auch unterscheiden kann. Es ist eben was anderes, ob eine Information irgendwo auf Telegram oder WhatsApp steht oder ob die in einem seriösen Medium steht, wo Journalisten dafür bezahlt werden, Informationen zu prüfen. Also all die Medien, egal ob sie jetzt konservativ oder linksliberal sind, die aber wirklich nach journalistischen Standards arbeiten. Und dass man dann, deshalb finde ich das auch bemerkenswert, dass du sagst, selber hinterfragt, kann das wirklich so stimmen? Denn Masse erzeugt ja keine Glaubwürdigkeit. Eine Masse ist einfach nur wie ein Stammtisch, der halt so groß ist wie ein Fußballstadion. So, Das ist das, was einem auf Facebook und Co. begegnet. Oh
1: Gott, das ist schlimme Vorstellung.
2: Aber damit entsteht keine Glaubwürdigkeit. Ähm, denn rund um das Stadion kann die Welt ja ganz anders aussehen. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Und es gibt so eine Leitfrage, die mir immer hilft, wenn ich etwas lese oder sehe, was ich so ein bisschen anzweifle. Dann stelle ich mir die Frage, cui bono? Wem nutzt das eigentlich, dass diese Information jetzt in dieser Form so auf dem Markt ist? Und wenn man da nachfolgt und mal dann guckt, wer hat das geteilt, was sind das für Leute, was haben die sonst noch so geteilt, was haben die sonst so gesagt, komisch, die haben ja irgendwie erst einen Tweet abgesetzt, dann ist es vielleicht ein automatisierter Bot aus einer russischen Trollfabrik, kann ja sein, aber wenn man eben mit so einer Skepsis rangeht, ohne jetzt das Ganze in Frage mm. zu stellen. Das ist auch wichtig. Mm. Ja, das heißt ja nicht, dass man grundskeptisch alles in Frage stellen sollte, was auf, an Informationen auf dem Markt ist. Da haben wir während der Corona-Zeit gesehen, dass das auch komplett in die andere Richtung führen kann. Aber dass man einfach mit einer gesunden Skepsis auf die Dinge schaut. Das kann, glaube ich, so eine Aktion befördern, wie wir sie da jetzt mit der Bertelsmann Stiftung gestartet haben.
1: Da sind wir wieder bei so einem Soft Skill, ne? Also eben hatten wir sensible Richter, dann hatten wir eine Stadt, die sich entschuldigt, jetzt sind wir beim gesunden Menschenverstand. Also das Bauchgefühl ist auch nicht zu unterschätzen, ne?
2: Absolut. Bei allem, was man tut und auch eben als Staatsbürger. Ja.
1: Forum gegen Fakes heißt das Format, entwickelt von der Bertelsmann Stiftung und wir verlinken darauf natürlich auch in unseren Show Unser Rausschmeißer, der handelt von Kata Pascha. Und äh, Kater Pascha, der wohnt in der Nähe eines Bahnhofs, nämlich im niederbayerischen Dingolfing und jedem anderen Kater wäre das natürlich eigentlich egal, nicht aber Pascha, der ist nämlich total reiselustig und hat sich deshalb vergangene Woche Samstag gedacht, da fährt ein Regionalzug, meine Güte. Hüpfig rein. Und dann ist Pascha 100 Kilometer gefahren, nämlich bis nach Passau. Zwischendurch waren noch ein paar Halter, aber die haben ihn überhaupt nicht interessiert. Also anscheinend hat Pascha irgendwas mit Passau am Hut. Da ist er dann ausgestiegen, ist einer Frau hinterhergelaufen, die hat ihn dann auch mit zu so sich in die Wohnung genommen. Es war aber schon spät am Abend, deswegen hat sie erst am nächsten Morgen im Tierheim in Passau angerufen. Das Problem war, Pascha war nicht gechippt. Also konnte man ihn erstmal nicht zurückverfolgen, aber die Leute im Passau, die waren schlau, die haben ein Foto von Pascha gemacht, haben das ins Netz gestellt und die Familie von Pascha wiederum, die war auch schlau und voller Sorge. Die haben angefangen, als sie gemerkt haben, der Kater ist weg, das Netz zu durchforsten und haben dann ziemlich schnell das Foto ihres Katers entdeckt. Pascha ist jetzt wieder zu Hause. Ich weiß nicht genau, ob er dann mit dem Zug alleine wieder zurückgefahren ist. Das müsste man vielleicht auch noch mal recherchieren. Aber Ende gut, alles gut. Und Pascha ist jetzt gechippt. Das heißt, jetzt kann er sich im Prinzip wieder auf den Weg machen und Deutschland noch ein bisschen erkunden. Habt ihr Haustiere, Florian?
2: Wir haben zwei Hasen, die wir auch sehr lieben. Ja. Die sind nicht gechippt. Ja. Aber das brauchen die auch nicht, weil die sich meistens nur in der Ecke im Garten tummeln.
1: Ja, aber Florian, glaubst du, dass die Familie von Pascha vor zwei Wochen noch gesagt hätte, ja, also wir müssen ja Pascha unbedingt tippen, weil der fährt ja demnächst mit dem Zug?
2: So gesehen <lacht> sollte ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, du hast schon recht. Ja.
1: Also, ich
2: gucke mir das Ganze nochmal an.
1: Das hier ist nicht gechippt, berühmte letzte Worte, bevor man dann anfängt, <lacht> danach zu suchen. Das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, dann abonniert uns, empfiehlt uns sehr gerne weiter und bewertet uns. Also lasst Sterne da. Ich wünsche allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten und falls euch welche über den Weg laufen, dann schickt sie mir gerne über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky oder Threads oder von mir aus auch über X, vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann und sage dafür schon mal Danke. Und ich sage überhaupt Danke einmal fürs Zuhören und ich sage Danke an Steffi Groth, die diese Sendung redaktionell und sensationell vorbereitet hat. Danke sage ich auch an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion. Und jetzt sage ich noch, Florian, danke schön. Super, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne und ich bedanke mich auch für das flotte Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Gerne bis zum nächsten Mal und ich sage tschüss in die Runde. Tschüss. Hopeful
0: News wurde euch präsentiert vom Ökoenergieversorger Polarstern. Wenn ihr das nächste Mal umzieht oder wechselt, denkt an den Code Hopeful News. Dann bekommt ihr eine 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung. Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.